0: Vamos a decir unas palabras de Hashem, una Mishnah que estamos estudiando de Avot Leilun Nishmat, Daniela Sarabat Sofi, que también las Verachotzan, Leilun Ishmatá y Salomón Ben Shemuel de Hashem, también Ruach Hashem, Tenichenu Beganeden. Estamos viendo en Pirkeabot, Perek Dalet, Mishnah Yuthet, dice así la Mishnah, Rabbi Shimon Ben Elazar Omer. Dice Rabbi Shimon Benelazar, para todo hay momento. Hay que saber el momento apropiado para cada cosa y saber cuándo hacer cada cosa. No siempre es bueno hacer algo que parece bueno, ya que no es el momento adecuado. Esto lo dijo también Shomo Amelech en "La la Zman Baet. Cada cosa tiene su momento preciso, cada cosa tiene su asunto, cada cosa tiene cuándo hacerlo. Y por ejemplo, él dice, una persona se peleó con otro, tuvieron una discusión, tuvieron un pleito. Puede existir, ¿no? En algunas ocasiones existe, algunos... Conocen que hay pleito algunas veces. No muy seguido, pero existe. Y entonces también existe que hay quien quiera hacer las paces y quieren arreglar el pleito. Y entonces van a sentarse a hablar para arreglar el pleito, para entender dónde fue el el, el malentendido o lo que pasó. Dice Rabí Shimon Benelazar, no lo hagas mientras todavía uno de los dos está enojado. Te acabas de pelear, deja que... Se le baje, deja que se enfríe el asunto, pero quiero hacer una mitrada, hacer shalom, quiero hacer paz, quiero arreglar el tema, pero no es el momento. Espérate a que se enfríe el tema, espérate a que baje la ira, el enojo, el pleito, que la persona no esté tan, tan prendida, tan caliente, tan enojada, y ahora sí hay lo que hablar. Porque lo único que va a ganar la persona si habla cuando el otro está enojado, es hacer el pleito mucho más grande. ¿Sí? ¿Cómo es? Uno piensa que lo están atacando cuando está enojado. Entonces, ¿él cómo responde? También se pone a la defensa y también ataca. Entonces, se va a hacer el pleito más grande y no va a ganar nada. Entonces, ¿qué es lo correcto? Espérate un momento para arreglar el tema. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Israel de, de chavo hace poquitos años. Estaba en Israel estudiando ahí. Y mi hermana había ido también a estudiar a Israel. Me quedó algo grabadísimo y de verdad es un mensaje increíble lo que viví. Entonces íbamos de repente una vez a la semana, una vez cada dos semanas nos veíamos. Íbamos a cenar juntos, platicaba un ratito para vernos y cenábamos juntos. Y después la acompañaba yo a su yeshiva, la dejaba yo ahí. Y ya después ya de me iba yo a mi yeshiva a estudiar. Y a veces nos quedábamos afuera de su... De, su, de sus... Eh, se llama primiá, de los dormitorios donde está ahí afuera nos quedamos un ratito más platicando entonces estábamos una vez que la compañía estábamos platicando, y va entrando ni nada más, nada menos, el jajam que de su yeshiva, y él no me conoce ve a una chava en Israel en Nebrak, platicando con un chavo en la puerta de la yeshiva, en la entrada ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros, cómo reaccionaríamos luego luego? Aunque sea le preguntas, ¿qué onda? No dijo una sola palabra. Increíble, no me conocía. Se metió, acabó. Después de dos, tres días le manda a llamar a mi hermana. En privado, solitos, le dice, oye, te vi platicando con un chavo. En la noche, en la entrada de, de la yeshiva, ¿me podrías explicar qué es? Le dijo mi hermana, sí, es mi hermano dijo el jajamá, ok, qué bueno que me avisaste pero increíble, se aguantó dos, tres días porque hay que saber cuándo es el mejor momento para reprochar ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido el hermano? y le dice el jajamá, oye ¿qué te pasa ahí frente a él? ¿cómo estás así platicando? Con... en la puerta de la yeshiva estás... ¿cómo? ¿Qué hubiera... ¿qué hubiera pasado? la otra persona se pone a la defensiva también y también ataca y se enoja y se siente mal, no, miren la sabiduría del jajamá que lo que tiene que hacer es esperar, calma, y después de dos, tres días la manda a llamar y le dice, ¿qué es lo que pasó? Necesito que me exigas, yo lo quiero hacer por el bien común, no es por regañarte porque estoy enojado ni mucho menos. Esto tenemos que aprender también cuando uno quiere reprochar al otro o decirle algo a sus hijos no tiene que ser siempre cuando lo están haciendo por supuesto es algo peligroso algo que tengo que frenarlo en ese segundo bueno, pues sí pero si no es algo así sino algo que se equivocó y le puedo decir mañana, pasado le puedo decir qué es lo que pasó y que me explique o que le, le, en realidad lo regañe porque hizo algo no común pero va a ser de otra manera uno lo va a hacer no enojado, con calma no intentes hacer las paces en momento de enojo otra cosa nosotros sabemos que hay el tema que se llama Atarat Nedarim. ¿Qué es Atarat Nedarim? Es permitir las promesas. ¿no? Lo hacemos antes de Rosh Hashanah, antes de Kipur. Una persona prometió algo y quiere canular esa promesa porque ve que no lo puede cumplir, que no lo puede hacer. Entonces, aparte de la general que se hace en Rosh Hashanah y Kipur, uno debe de acercarse con un hajam y el hajam le anula la promesa. ¿Cómo es el sistema para que el jajam pueda anular una promesa? No es magia, no se dice una brujería y se anula, sino hay que buscar lo que se llama en Hebreo un peta, una puerta, para una salida para de ahí poder anular la promesa. ¿Cómo es? Se acerca una persona con el jajam, le dice, mire jajam, juré esto, esto y esto, y quiero anularlo porque no estoy pudiendo. Entonces el jajam tiene que buscar un pretexto y decirle, si tú hubieras sabido tal y tal cosa, de todos modos, ¿hubieras prometido o no? No. Entonces ahí la persona dice no. Ah, le dice. Entonces es una promesa errónea. No pensabas y no entendiste las consecuencias de tu promesa. Entonces ¿qué hace? Dice el texto y mutarim lahem, mutarim lahem, mutarim lahem. Le anula la promesa. Dice la Mishnah, entendiendo eso, cuando una persona acaba de prometer, no le hagas preguntas. No, le, no, no, no lo abordes con tantas preguntas y no le digas mil, mil este, interrogatorios. Oye, ¿pero estás seguro que estás jurando así? Sí. Porque estoy, estoy haciendo el juramento, la persona en ese momento está... ¿Y va, qué va a provocar? Que, no puede que ya no pueda anular. Entonces, dice el jaján, para todo hay momento. ¿Quieres preguntarle de su juramento? ¿Quieres esto? Aguántate, no tiene que ser en ese segundo. En ese momento, lo único que vas a hacer es echar a perder. Lo único que vas a hacer es, no, no le vas a ayudar. Tú dices, bueno, pero le quiero ayudar para que cancele su promesa. Ahí no la va a cancelar. Haz las cosas con cabeza, como debe de ser, piensa las cosas. Y una más, dice, no intentes ver a la persona cuando está cometiendo un error. Estamos muy acostumbrados a te caché. Te caché, con las manos en la masa. Justo, te vi exacto en el momento. Intenta que él no sepa que tú lo viste cuando le está cometiendo un error porque le estás provocando una pena. ¿Para qué? ¿Qué ganas que él vea que tú lo ves? ¿Quieres después reprocharlo y decirle? Escóndete de una manera en que pueda él no notar que tú estás viendo para que no se sienta y no lo haga Aún con ese sentimiento malo, si puedes impedirlo, por supuesto, y habla con él antes de que lo haga, pero si igual no lo vas a impedir, lo único que le vas a provocar es una pena y una vergüenza, intenta no verlo, no se trata de cachar a la gente, más a los hijos o cosas así, no se trata de te caché, mira cómo lo hiciste, te quiero para regañarte, tengo que encontrar para ver cómo te regaño, no, no, no. Cuando una persona ve algo que el otro está equivocado, que no lo vea, que como que se haga el escondido y después su reproche va a funcionar mucho mejor. Vamos a decir el Kandish. Ahorita, después el que quiera quedarse un ratito más, nos quedamos. hola. Ok, seguimos. Mishnah yutet, siguiente Mishnah dice así: Shemuel <tose> a vim polo yebeja al uvekashlo al yageli beja. Ven apo. Shemuel, Akatan, Shemuel el chiquito. ¿Quién era Shemuel el chiquito? El chiquito. ¿Por qué era chiquito? Porque él se hacía siempre el chico ante los demás. Era un jajam enorme y él era tan humilde que se hacía el chico. Entonces le llamaban Shemuel el chico. El que se hacía el chiquito, el humilde, el decir, David eh, hakatán, el chiquito, el chiquito. Pero eso David a él lo hacían, él también por supuesto era humilde. Acá no lo hacían a él, pero él solito sí se hacía el chico y era muy humilde y muy eh, tranquilo. Y este haham es el que hizo la verajá de la minim ve la shinim. La verajá que aumentamos nosotros originalmente tenemos en la mitad 18 verajot. Por eso se llama Tzvilat Shmoná la tefilah de las 18 que son 18 verajot. Pero si uno cuenta, son 19 ¿Por qué? Porque luego aumentaron la minim de la malshinim. Esta verajá, el texto, lo compuso este jajam, Shemuel Akatan. Y él, su frase preferida era simplemente un pasuk. Él no agregó nada, no dijo nada de sí mismo, sino él dijo un pasuk en Mishle increíble. El pasuk en Mishle dice así. Bimpol o yebéja altismach, con la caída de tus enemigos no te alegres. Cuando ves que al otro le va mal, aunque no te cae bien, no te pongas contento. Bimpol o yebeja con la caída de tus enemigos no te alegres. Uvecashlo con su tropiezo, al yagel beja, que no se regocije tu corazón. Número uno, nosotros entendemos que por supuesto es algo musari, algo ético. No no sentirse bien cuando al otro le va mal. Es algo normal, ético, que tal vez cualquier persona te lo podría decir. Ese es número uno. Y número dos, dice el Pazuk, no te conviene. Si ya no por ética, eso te cuesta trabajo entender. Y es difícil porque tienes el enojo o el sentimiento contra el otro. Dice Shemuel Akatán, no te conviene desearle el mal al otro, alegrarte cuando le va el mal. ¿Sabes por qué? porque Hashem va a ver esto va a ver que estás contento con la caída del otro y Barminan se puede voltear el asunto Hashem no le gusta que cuando a su hijo le vaya mal el otro hijo esté contento cuando un, a un hijo uno lo castiga y le dice te vas a tu cuarto o tal cosa no tienes o esto o el otro y el otro hijo con el que se peleó se pone feliz ¿qué hace uno? ahora al revés Ahora, el que estaba castigado, se le quita el castigo y al que se puso contento de que castigaron a su hermano, él es el que merece el castigo. Oye, está bien, hizo algo incorrecto, hizo algo malo, que no está bien lo que hizo y por eso le está tocando algo que no es muy bonito. Pero tú no te tienes que poner contento, al revés, te tiene que doler que tu hermano está sufriendo. Entonces, dice Shemuel Akatán, no vaya a ser que Hashem vea esto y te lo voltee. Entonces, no te conviene... Por negocio, no te conviene que te regocijes, que estés contento con la caída de tu amigo. ¿Okay? Una Mishnah más, dice así. Elishave Abuya Omer. Alomed Yeled Lemaudome le dio que tuval va al ve Hadash. Alomed Zaken Lemaudome le dio que tu va al Neyar Mahuk. Primer parte de la Mishnah dice así. Dice Elishave Abuya. ¿Quién era este Elishave este? Abuya? El Ishaven Abuyá era el maestro de Rabbi Meir Baalanés. Y él, al fin de cuentas, se hizo apicoros renegó. Este Ishaven abuya renegó a tal grado de que Rabí Meir Baalanés, puede ser que subió y vio matatrón y todo eso, que el otro malaja se sentó, etc. ¿Sí? Y él, a, a fin de cuentas, sabía muchísima Torah, era algo increíble. Y Rabbi Meir lo perseguía para aprender de él, y le decía, por favor, regrésate a enseñarnos. Y él le decía, no, yo ya no. Y a tal grado que Rabbi Meir una vez en Shabbat, iba caminando junto a Elishab en Abuya, Elishab iba en su caballo, y Rabbi Meir balanes iba caminando al lado y le iba enseñando Torah. Y le dijo el Elishab en Abuya, hasta acá llegaste. Tú ya no puedes seguir porque ya estamos saliendo de la ciudad y está prohibido salir de la ciudad más de un kilómetro, 2000 mil amot, ya no puedes salir. Entonces tú regresas y yo me sigo. A tal grado, quiero decir, tenía calculado hasta los pasos hasta dónde llegaba y era algo increíble lo que era este Elishab en Abuyá. Y a fin de cuentas renegó y no hizo suma no se arrepintió y Rabí ir por eso lo nombran muchas veces como Ajerim, no como, no como Aher, sí, porque era el Isha Ajer. no dejó que peque y es más, está escrito que cuando llegó al Shamaim entonces dijeron al Ulama, va, no lo podemos meter pero al Ginam tampoco, porque ve cuánta Torah enseñó ve a sus alumnos, sigue teniendo méritos, entonces lo dejaron como en stand-by, así en el limbo entonces él dice así el que le enseña a un niño ¿A qué se parece? Si tú agarras a un niño y le enseñas, se parece cuando escribes una carta, una hoja, en una hoja limpia, nuevecita, blanca, ¿qué tal? En una hoja blanca, nuevecita, limpia, totalmente, que está muy bien la hoja, ¿cómo se escribe? Fácil. ¿Cómo se ve? Bien. ¿Por qué? Porque está la hoja limpia. Entonces, cuando le enseñas a un niño, entonces... La, la pureza del alma que tiene el niño le hace que le entre más y que se le grabe más. Por eso todos nos acordamos de las cosas que nos enseñaron en el kinder. Los números, las letras, no se te olvidan. ¿Por qué? Y hoy en día que te enseñan algo y se te olvida. ¿Por qué? Eso le llama la Gemara Girsá de Yankutá. El estudio de la juventud. Haham Shambot siempre nos decía, nos, nos, eh, nos decía que lástima que la juventud se le dio a la juventud. Le decía, lástima, no, le, a la juventud todavía le falta madurez. Y dice, ¿y a los viejitos nos falta fuerza? Y dice, lástima que la juventud no se le dio a los viejitos para que la podamos aprovechar como debe de ser. Entonces dice el en Abuyah, si le enseñas a un joven, a un niño, eso queda bien grabadito. Pero el que le enseña a una persona ya mayor, pues es mucho más difícil. Dice, ¿a qué se compara? A la persona que está escribiendo sobre una hoja ya borrada que ya no se ve tan claro, ya se ven ahí las marcas, se ve ahí, aunque la goma, por más buena que sea, algo de marca deja. Entonces, es difícil, es mucho más complicado enseñarle a alguien anciano, enseñarle a alguien ya mayor. Cuando una persona, como nos decía el director de la escuela, decía un refrán, creo que es famoso, que se dice, árbol que crece crece chueco jamás ah, se endereza, así nos decía cuando íbamos a copiar en el examen decía no copien, porque árbol que, chue- que, que crece chueco jamás se endereza, desde chiquitos Colombia, de Colombia es de lo si que entonces no, 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 es, no es lo mismo, cuando uno ¿No? está de chiquito todavía se puede moldear, es más fácil, es más manejable es más, es más flexible ¿no? como dicen los niños, a todos acoplan es fácil, es más, ya cuando es uno más grande, es más complicado dice ahora la segunda parte de la Mishnah Rabi Osíbar Yehuda Ishqfar a Babilio Mer Alomed Mina que tanim le maudo me Leochel a Naviim Keot b'Shotey Yain Migito b'Alomed Mina Zeknim le maudo me Leochel a Naviim b'Shulot b'Shotey Yashan Rabi Mir Omel Alti Stakel b'Kankan el la mamash Yeshbo Yesh Kankan Hadash Male Yashan b'Yashan Shafilu Hadash Embo Ahora acá tenemos una discusión entre Rabi Osíbar Yehuda y Rabi Mir ¿Cuál es el tema? Rabi Osíbar Yehuda el hombre del poblado de Babel, él decía así, el que aprende de los niños, ¿a qué se parece? Puedo aprender de alguien mayor, de alguien que tiene más experiencia en la vida, o puedo aprender de alguien más joven, más chico, el que aprende de los niños, ¿a qué se parece? Entonces dice, al que come uvas que no están todavía tan bien maduras, y toma vino... De directo del, ¿cómo se dice? Donde aplastan el, el vino el sí Del viñedo El viñedo es donde, no. que, donde nacen, donde crecen Pero ¿Dónde de te donde te hacen te el te vino directo Donde aplastan las uvas De ahí lo toma directo Que ese vino es bueno Ese, eh, sabe, pero todavía no está tan bueno Para que el vino sea más bueno Pues hay que dejarlo añejar Entonces dice, el que aprende de los niños Pues, pues le vas a saber algo A fin de cuentas sabiduría Tiene algo que enseñarle, pero no es el mejor nivel. Pero el que aprende de los ancianos, ¿a qué se parece? Que escucha la voz de la experiencia, que come uvas bien maduras, así bien buenas, y toma vino añejado. Quiere decir, es preferible aprender de un anciano que de un joven. Así sostiene quién? Rabbi Yosibar Yudá. Rabbi Osíbar Yudá es lo que le opina. Viene Rabbi Mir Balanés y le dice: No, perdón, no estoy de acuerdo contigo. Yo digo, dice Rabí Mir Alanés, es que no importa. La verdad de, que ven, de quien venga es buena. ¿Quién nos enseñó esto? Ambram, la, el papá de Moshe Rabenu. Lo platicamos apenas la semana pasada. Ambram, cuando escuchó todo el, 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 el decreto de Paró, de echar a todos los bebés al río, ¿qué hizo? ¿Se separó? Dijo, ¿para qué? ¿Para qué sigo teniendo bebés? Si Bar lo que les va a pasar, llegó su niña de 5 años, chiquita, chiquita así de 5 años, y le dijo, papi, tú eres peor que paró. Le dijo su papá, ¿por qué dices así, hija? Peor que paró es como Bar en esa época decir, eres peor que Hitler. Y Paro paró, era un villano, era un de lo peor, un desgraciado, mataba bebés, era algo tremendo. Imagínense una niña de 5 años, nos dice, tú eres peor que Hitler, ¿qué le hacemos? Cachetada y vete a jugar con tus muñecas y deja de molestar Abraham le dijo, no mami, ¿por qué dices eso? Le dijo, porque tú decretaste sobre niños y niñas y paró sobre los sobre niños Tú si tienes hijos, puede ser que sea niña Y si es niña, va a vivir Pero paró, decretó sobre los dos eh, Sobre eh, sobre los niños Y y, y tú estás haciendo al separarte que no haya ni niños ni niñas Eres peor que paró ¿Qué hizo Abraham? No le dijo, vete a jugar a las muñecas, ni la regañó. Le dio un beso en la frente y le dijo, hija mía, tienes razón. Se volvió a casar y tuvo a Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque recibió la verdad de quién es. Dice, Rabí Meir Balanés, no te fijes en el barril, sino fíjate en el contenido. No importa qué tan joven es el barril. Dice, hay algún barril que es nuevo, pero está lleno de vino añejo. Es un niño que te está enseñando, pero te está enseñando conceptos correctos. Tómalos. No digas no, es un niño. Pero hay un barril viejo, 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 que ni siquiera vino nuevo tiene. Entonces, no importa quién lo dice. Puede haber un viejito que está, hable y hable y hable, y no está diciendo nada. No está diciendo cosas importantes, está diciendo cosas. Entonces, dice a mí me a NES. No importa quién lo dice, sino qué es lo que dice. No te fijes en el barril, sino en su Contenido, por eso no importa de quién aprendes, el chiste que es aprender, ok. besata, Tashem, mañana seguimos, todo lo bueno. besata. Tashem, es que bonito día, señores.